0: Olá, estamos no podcast do Imagem e Credibilidade. Este conteúdo é o conteúdo semanal que fazemos somente para você ficar bem informado com o que acontece na capital federal. Afinal de contas, somos um grupo de jornalistas sempre com um convidado ilustre para nos trazer também as suas informações, enfim, agregar o que a gente mais gosta de fazer, que é levar notícias até você. Lembrando que este podcast é um podcast especial das eleições. Eleições 2020, o voto da incerteza. Afinal de contas, as eleições acontecem amanhã. Estamos gravando na sexta-feira, mas este conteúdo vai ao ar aos sábados, portanto, nas vésperas do segundo turno. Lembrando que teremos eleições em 57 cidades por todo o Brasil, sendo que aquelas mais comentadas, né, onde está tendo inclusive uma disputa acirrada, acabam sendo as principais capitais ou chamadas maiores capitais do Brasil. Em destaque, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Recife, que tem uma disputa familiar da esquerda. Enfim, muitas coisas para a gente falar. A política é a nossa vida. Vivemos aqui para analisá-la o tempo todo e levando até você o que sabemos ou, pelo menos, imaginamos saber fazer. E é justamente esse comentário. Então, iniciando neste dia, eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas, meus colegas e analistas, Rudolfo Lago e Estevam Damásio, temos o prazer de receber hoje um ilustre gaúcho, que já esteve conosco aqui em outras ocasiões, Fábio Marçal, da Rádio Guaíba e de muitos outros lugares, enfim, nem vamos citar todos, senão o programa acaba e não vai ter tempo da gente comentar. Vamos iniciar, então. Vamos começar né, com o nosso convidado, meus amigos, se me dão licença, afinal de contas o Fábio Marçal tem muitas informações e eleição, como a gente sabe, também é a praia dele. Fábio, seja muito bem-vindo a este conteúdo que é o podcast do Imagem e Credibilidade, lembrando que este conteúdo é uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital do país. Está contigo, Fábio Marçal, seja bem-vindo.
1: Olha, bom dia para todos e rapidamente falando assim, o que que se viu do primeiro turno das eleições o tamanho hoje, qual seria o tamanho do presidente Bolsonaro e o que se vê é essas pesquisas quando você faz qualquer pesquisa ali de uh, contra a máscara contra a a vacina e tal, você vê que o presidente Bolsonaro ele tem ali 18%, 22%. Eu acredito que esse ficou o tamanho do presidente Bolsonaro. E ele, nas grandes, grandes capitais, ele não influenciou em nada, praticamente em nada. Foi um fracasso, vai ser um fracasso no Rio de Janeiro lá, que uh, o Eduardo Paes vence as eleições... No Rio Grande do Sul, o, o candidato dele foi, teve uma votação medíocre e agora, falando especificamente do Rio Grande do Sul, é aquilo, o, o Sebastião Melo, que é do IMDB, ele junta o centro e o centro-esquerda e a direita. E a Manuela Dávila, que, que, tava, que foi uma surpresa, né? que ela sempre estava em cima das pesquisas e no primeiro turno, o Sebastião Melo superou a Manuela. A Manuela, que está junta com o PT, ela, eu acho que vai ser difícil, claro que eleições se decide na urna, mas vai ser difícil a Manuela superar o Sebastião Melo. Eu acho que ela atingiu o número aqui que a gente fala, no Rio Grande do Sul, aquele número da esquerda, é ainda um Estado extremamente conservador, um Estado que virou antipetista, então o PT e Partido de Esquerda, eles têm um teto aqui no Rio Grande do Sul, eu acho, no a minha amiga querida Manuela Dávila, eu acho que ela não vai conseguir, só se for uma grande virada, Alexandre.
0: É impressionante você dá um cenário que realmente para a gente que está fora do Rio Grande é bem, enfim, elucida, clareia toda essa informação. Mas vamos lá, vamos também com o estevão Damásio, que também é o Rodolfo Lago estão querendo muito entrar nesse debate ou nessa análise. Então vamos iniciando aqui por Estevam Lamásio. Está contigo, Estevão, eleições 2020, o voto da incerteza.
2: É, no pique, De novo, é muito bom, né? Voltar a receber o Fábio Marçal e fez aí um panorama desse segundo turno. É óbvio que estamos gravando na manhã desta sexta-feira e na noite desta sexta-feira, é bom lembrar, teremos os debates da TV Globo. Hein? Os debates da TV Globo que serão transmitidos também pela internet. É, eu acho particularmente que boa parte dos que é, não se manifestaram no primeiro turno por é, indecisão ou por descrença, quando, nós já falamos aqui, quando o funil fica mais apertado e sobram dois candidatos, são duas ideias, eu acho que o, o índice de abstenção tende a diminuir. E eu acho que esse debate dessa noite, de sexta-feira, pode ser decisivo, especialmente nas capitais, onde a margem entre um e outro está muito pequena com um destaque principalmente para o próprio Rio Grande do Sul, Porto Alegre e Recife. Eu estou muito curioso para ver o desempenho desses candidatos. E São Paulo, hein? É, embora o Bruno Covas ainda esteja à frente, a margem caiu. Né? E o número de votos é, dos indecisos e as abstenções podem sim gerar uma surpresa. É claro que o Boulos ainda é uma tremenda de uma zebra, mas eu não sei, né? Eu acho que podemos ter surpresas em grandes cidades. Com relação ao Bolsonaro, antes de passar a bola para o Rodolfo Jardim, eu acho que o leite já foi derramado. Eu acho que o Bolsonaro não pode mais se preocupar com campanha eleitoral. Ele tem que olhar para frente. Ao longo dessa nossa conversa, nós vamos abordar ou podemos abordar os grandes desafios, e são muitos, que Bolsonaro tem pela frente. Ele não pode mais ficar chorando, o leite, o leite da, da, derramou. Ele perdeu, a, o índice de influência dele foi muito ruim, a popularidade dele está em queda, então agora é olhar para frente e apostar na economia. Mas daqui a pouco a gente entra nessa seara.
0: Com certeza, Estevão mais E aí, Rodolfo, pegando pela análise de Estevam Damás e também de Fábio Marçal, eu lhe faço uma pergunta, o presidente da república saiu menor dessa eleição ou
3: ah, Saiu, saiu, sem dúvida. Né? É, eu, eu, eu fiz uma entrevista ontem com o senador Humberto Costa, do PT, que está hoje no, publicada no Jornal de Brasília, e Humberto falou é, com relação a isso uma coisa que eu achei interessante. É, na, na, o Bolsonaro teve nessas eleições duas derrotas, ele perdeu no primeiro turno, né? é, perdeu fragorosamente né? porque entrou na disputa apoiando diversos candidatos que tiveram um desempenho muito ruim. Né? E agora no segundo turno, é, e a gente até já falou um pouco sobre isso, ainda que não vença Manuela Dávila em, em Porto Alegre, ainda que não vença Guilherme Boulos, é, em São Paulo, né? É, esse segundo turno mostrou um, um certo fortalecimento dessas forças de esquerda que ficam aí com um cacife maior para se prepararem para 2022, né? E de novo aqueles candid... e aí aconteceu com relação ao Bolsonaro uma coisa curiosa, né? Aqueles é, candidatos mais conservadores que eram ligados ao Bolsonaro estão fazendo absoluta questão nesse segundo turno de dizer que são independentes que não tem nada com, com o presidente, né? O que mostra como, como ele se tornou um mau cabe eleitoral é, nessas eleições. E o que o Humberto Costa dizia é o seguinte: aqui é agora, no segundo turno, ele provavelmente vai sofrer uma segunda derrota, porque mesmo tentando se descolar do presidente, esses candidatos mais conservadores. É, eles não vão vencer a, a, a disputa. não vão Marcelo Crivella não vai vencer no Rio, o candidato dele lá em Fortaleza, capital Wagner, não vai vencer provavelmente também. Então, vai aí para uma segunda derrota. Né?
0: é O que chama atenção, Rodolfo, a gente vai fazer ainda nesse conteúdo um, enfim uma análise geral do quadro no Brasil, nessas cidades, mas o que chama atenção com relação especificamente ao presidente da República é que nós estamos ainda na metade do primeiro mandato dele. Ele vai concorrer à reeleição. Quer dizer, normalmente, um presidente, nesta época de governo, ele tem muita força. É difícil. Nós que acompanhamos alguns presidentes da República, nós já temos um bom tempo de cobertura política, Esse período o presidente desfruta de muito prestígio. Seja no Congresso Nacional, seja nos estados, seja nos municípios. Então, de fato, o resultado que Bolsonaro teve nessa eleição é algo surpreendente e projeta de fato uma preocupação, estevão, só para concluir, para 2022, que a força de 2018 já não existe mais, está contigo, estevão?
2: É interessante porque é claro que é, o desempenho do presidente bolsonaro foi tremendamente afetado pela pandemia, né? Nenhum chefe de estado gostaria de no exercício do cargo enfrentar a maior pandemia que o mundo é, está enfrentando. Mas é, esse desgaste é, que você referiu, se referiu Alexandre Jardim, tem a ver também com as próprias escolhas, errôneas na maior parte das vezes, do governo Bolsonaro né, e com o próprio castelo de areia que se desmoronou por completo da direita radical e da dita nova política. Né? O Rodolfo Mero já disse aqui... É, Quão decepcionantes foram os candidatos que tiveram a votação maciça dois anos atrás? A Joyce Hasselmann, gente, foi a mais votada de São Paulo. Essa última eleição para a prefeitura da capital paulista ela foi um desastre. Isso mostra que não tinha é, corpo político, não tinha densidade, não tinha experiência, falou muito e fez pouco... E o Bolsonaro está no mesmo caminho, ele ainda conta com um nicho muito grande de eleitores fiéis a ele, mas está é, cada vez mais restrito a esses bolsonaristas de carteirinha. É. Os simpatizantes da direita acabam migrando mais para o centro, deixando né, os desvaneios do presidente de lado. Isso é um fenômeno que, de certa forma, era até esperado.
3: É, até complementando aí, Estevão, antes da gente passar aí para o Fábio, é, é, o Rodrigo Maia né, chegou a dizer isso, é, que o Bolsonaro estava voltando a ficar do tamanho dele, né, perdendo aqueles apoios é, que ele ganhou em 2018. Né? Agora foi, sem dúvida nenhuma, pandemia. Né? Ontem o presidente fez, né, só queria lembrar isso aqui, uma tentativa de consertar aquela história de ter dito que a Covid-19 era uma gripezinha, é, tentando de novo jogar a culpa em cima da imprensa das coisas, mas ele falou aquilo em cadeia de rádio e televisão. Então, todo mundo viu o, o que ele disse. E ainda que ele tenha dito, como ele tentou consertar ontem, ah, que ele estava se referindo a ele porque ele tinha físico de atleta, olha, morreu muita gente com físico de atleta. Quer dizer, é, com todo respeito ao presidente, ele consertou uma bobagem dizendo outra bobagem.
0: É, às vezes a sabedoria, né Fábio, está em não falar. Né? Melhor do que dizer alguma coisa. Mas diga, Fábio.
1: Não parece para vocês que a população cansou cansou desse negócio. Todo, todo dia tem um embate. Vamos dizer tu você já tem os seus problemas. O nosso ouvinte já tem os problemas dele. O, todos nós temos problemas. Daí nós temos que aguentar os problemas do Bolsonaro todo dia. A, a, nessa mesma live dele que a live está enterrando ele também, ele vai acabar, ele, ele acha que uh, não é para o público dele, as outras pessoas estão porque tem a repercussão, olha só o que, que ele falou, o uso do item de proteção, a máscara, deve ser o último tabu a cair. É. Mas, pô, ele vai totalmente contra, contra a, a ciência, contra tudo, e, e, e até o... o o senhorzinho aquele, Olavo, uh, de que, de Olavo de Carvalho, o senhorzinho lá, ele já falou, já está querendo a cassação do Bolsonaro e tal, mas o que está por trás do querendo a cassação é que ele quer, ele estão ele, é, sufocando ele na questão do, de, de grana que está entrando para ele, que é, ele chovia tá dinheiro, é a mesma é, coisa. Ele, do foi, que,
2: ele foi condenado, né? Ele foi condenado a uma a multa milionária, para tentando, está tentando uma vaquinha para é, 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 pagar. Ele foi, é, ele tá, ele foi, pro, vou,
3: foi processado pro pelo ver. Caetano e, e, é. e, e, e não está conseguindo vender os cursos dele porque é, essas plataformas aí de venda Vamos. de curso não estão aceitando.
0: Vamos deixar esse Olavo de Carvalho de fora falar. da gente aqui hoje, ele, ele, não, ele não merece tanto não. Vamos lá, vamos voltar aqui. Farmação, você falou de uma coisa muito importante. Você tocou num ponto que eu já ouvi de especialistas, que é justamente essa questão. A população e quem mede isso dentro da população, ela não quer saber de ouvir problema. Quando a população elege um dirigente, ela espera dele a solução que da boca dele saiam soluções e não saiam reclamações ou problemas. Você tocou num ponto, assim, que é realmente muito certo. E aí eu te faço uma pergunta diante disso. A onda da direita, Fábio Marçal, ela era somente um devaneio de uma noite de verão? Ela passou?
1: Eu te digo uma coisa, ela não passou, ela veio para ficar. Como me lembro o início assim, do, do PT, que o PT era 18%, 20% e... Eu acredito que vai ficar uh, essa onda, mas eles não vão ultrapassar esses 20%. Porque cansou, o brasileiro não não nasceu nem para a extrema direita, nem para a extrema esquerda. O, o brasileiro, ele, quer, ele precisa comer, ele precisa de emprego, ele não quer essas brigas. Essa ala ideológica, isso que leva o presidente, que ele sempre quer falar com essa ala ideológica, ela é, ela é muito pequena, ele não vai se reeleger, que é o sonho dele, apoiando essa ala ideológica. Vai ter um momento que ele vai ter que sair dessa 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 ala, se, se desamarrar dessa ala ideológica. Mas o grande problema que o nosso ouvinte está sentindo na carne é que a inflação está galopando, está subindo. E o, o Guedes ele é um, um bom falante, é isso, é aquilo, mas vai chegar vai chegar agora janeiro sem auxílio emergencial ou se tu der um auxílio emergencial de 100 reais 190 reais o cara, pô, eu ganhava 600 agora tô ganhando 190 vai, a insatisfação eu acho que o, o início do ano até março e a, a, e a eleição das duas casas que vai ser importante a, a Câmara e Senado e se realmente o, o, o Supremo tiver essa maioria que vai dar para a Câmara e para o Senado, vocês que se definam se pode ou não se reeleger, daí a Câmara vai se reeleger, o Rodrigo Maia tem muito mais chance de ganhar do candidato do uh, Jair Bolsonaro. E daí ele vai ter o Rodrigo Maia ali, os dois, morde, estica, estica, estica solta, estica, solta. Eu acho que perde, perde muito aí o presidente Jair Bolsonaro. Mas ela veio para ficar nesse tamanho, a, a direita, é, 18%. É, 20, e na até o
2: encontro, viu, pessoal, do que o Marçal acaba de ressaltar, é, eu entro nos desafios do presidente. Por isso é que eu falei no início: o leite já derramou. Eu acho que o Bolsonaro tem que olhar para frente agora. Não adianta, ele não vai conseguir recuperar o que ele tentou plantar em termos de influência no processo eleitoral municipal. A estratégia dele afundou. Então agora olhar para frente. Você tem um início de ano super complexo, com repiques inflacionários, que alguns economistas dizem que serão apenas repiques, mas tudo vai depender do comportamento da Covid. Aqui em Belo Horizonte, o Calil já ameaçou, o prefeito reeleito, já ameaçou fechar de novo o comércio. Claro que ele não vai fechar na época de Natal mas ele já pôs a polícia nas ruas, a guarda municipal nas ruas e a fiscalização. E vai, a partir desse final de semana, é, estar é, pressionando o comércio, principalmente os barzinhos e festas que aqui se proliferam na capital mineira. Então, tudo vai depender é, desse é, início de 2021, com a segunda onda da Covid aqui no Brasil, com a terceira onda da covid chegando ao continente europeu e o Guedes ele tem que dar as caras ele já infelizmente para ele o rótulo de fala muito mas entrega pouco já está impregnado na figura do ministro da economia Não se o Fábio contou muito bem com a eleição das mesas diretoras do senado especialmente da câmara onde teoricamente Rodrigo Maia Tende a, hoje ele está coordenando, mas o sonho dele é continuar. Se até lá o governo não der é, mostras claras de que pode recolocar a economia nos trilhos, isso vai caber de novo ao Congresso Nacional, especialmente à Câmara, que vai de novo assumir o protagonismo que o governo executivo não, conhece, não consegue desempenhar. Então é uma situação muito preocupante para o presidente.
0: É, Estêvão, você tocou num ponto que eu vou só acrescentar uma informação, mas quero voltar para a análise do Rodolfo também, para a gente falar das cidades que vão ter o segundo turno. De qualquer maneira, sobre a questão das eleições na Câmara e no Senado, ficou definido pelo Supremo Tribunal Federal, e foi uma definição recente, é, que vai ser votado a decisão justamente sobre esta questão que está no Supremo Tribunal Federal no dia 4 de dezembro. Portanto, coincide com a data fechada pelo presidente Rodrigo Maia com seus aliados de lançamento do nome dessa chapa, vamos dizer assim, dessa, dessa união que eles fizeram no jantar de ontem, de um candidato no dia 10 de dezembro. Portanto, em 10 de dezembro a gente vai saber por onde vai a Câmara dos Deputados, porque realmente Rodrigo Maia ainda tem muita força. Mas vamos lá, Rodolfo Lago, vamos voltar para as eleições municipais, o cenário de 2020, e aí vamos perguntar porque, afinal de contas, a gente não falou ainda sobre São Paulo com mais detalhes. São Paulo e Rio de Janeiro são cidades muito importantes. Então, volto a você, Rodolfo. Vamos falar dessas duas cidades por agora.
3: É, são Paulo está ficando muito interessante. né? As pesquisas aí vão a, 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 é, que estão surgindo mostram a, a diminuição dessa vantagem é, do Bruno Covas sobre o Guilherme Boulos Acho pouco provável, dada a distância que ainda tem é, Que o Guilherme Boulos consiga virar o jogo ali é, Acho muito difícil, né? E aparentemente, até pelas últimas pesquisas Essa corrida dele parece que estancou né? Ficou ali num determinado... É, Patamar. Agora, ali já, já, já de cara, né, é uma grande derrota para o presidente Bolsonaro, porque é, ficou um segundo turno é, sem ele, né? O Bruno Covas é, é o candidato ligado aí à candidatura do João Dória, ganhando a eleição, que provavelmente vai acontecer, fortalece muito, né, é, é, essa largada do João Dória para 2022, né? É, ele, vai, ele, ele vem forte ali No Rio é, Aí é uma derrota Bastante fragorosa né Porque as pesquisas mostram Uma enorme vantagem Do Eduardo Paes Sobre o prefeito Marcelo Crivella Alguma coisa aí Na faixa de 50% Contra 20% é, é, é uma vantagem imensa do Eduardo Paes e, e é engraçado, né? Eduardo Paes é do bem quer dizer, o Eduardo Paes é uma pessoa conservadora e a campanha do Marcelo Crivella ali está é, sendo aquela campanha de demonização né? de, é, da pior espécie né? tentando associar Eduardo Paes com, com aborto, com, com demônio é, mais ou menos parecido com coisas que fizeram é, no passado contra candidatos de esquerda É, é, a Recife é também. Né? Recife é a mesma coisa Engraçado que em Recife é. Que é uma campanha entre dois candidatos de esquerda O João Campos está fazendo Essa mesma coisa em cima da Marília Reis E não está dando certo né?
0: é, Então agora Vamos saber diretamente de Porto Alegre Como é que está essa disputa Porque Marcel Marçal é, o, o Sebastião Melo foi uma surpresa Claro é uma pessoa conhecida aí no Estado, que tem uma força política, mas não tinha essa força política no início da eleição. E a gente sabe que a força do Fortunati ajudou muito que o Sebastião pulasse para esse segundo turno com a força que ele teve. Dá um quadro para a gente, Fábio, como é que funciona essa disputa em Porto Alegre.
1: Olha... A própria senadora Que não, não é mais senadora A senadora Ana Amélia Ela na, na eleição passada A prefeitura, ela apoiou A Manuela E daí a Manuela também Então a, Manu, a Manuela conseguiu juntar uh, Os conservadores Também, a diferença Da eleição que ela também não venceu É justamente essa O Sebastião Melo Ele agrega, ele está fazendo esse trabalho Uh, vereadora, deputado estadual, vereadora, deputado estadual há muitos anos. Então, ele, ele sabe o que está fazendo ali em Porto Alegre. E, claro, a, a Manuela tem a força uh, do, 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 do PT, que ainda é forte no, no Rio Grande do Sul. Vai ser uma, uma eleição uh, extremamente difícil, mas eu ainda acho que ela atingiu o teto. E o, 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 e o Sebastião Melo aproveitou desse momento, desse momento extremamente conservador do, do Gaúcho, que apoiou em massa o presidente Jair Bolsonaro ele Eu, eu acho que dificilmente vai só ser a abstenção Abstenção em Porto Alegre Agora, uma coisa importante A abstenção em Porto Alegre foi quase 30% Ela só perdeu para o Rio de Janeiro Que foi um pouco mais de que 30% a abstenção no Rio de Janeiro essa abstenção, se o pessoal for para votar mesmo, e daí talvez a Manuela tenha uma chance, colocando aí a militância, colocando quem não votou para votar. E é uma população muito, muito velha, Porto Alegre. E muitos desses que não foram votar eram justamente os idosos com medo da Covid-19. Então,
0: eu vou fazer uma provocação para vocês três. Olhem bem. A gente vai ter três cidades importantíssimas que estão disputando o segundo turno. Porto Alegre, com uma candidata que, segundo o próprio Fábio Marçal falou agora, apesar de ter sido muito forte, tende a perder a eleição, que é Manuela Dávila. Nós estamos com um quadro em São Paulo, que foi bem apresentado pelo Rodolfo Lago, onde tem uma disputa entre o Covas e o Bolo, sendo que o Covas tende a ganhar também, lembrando que este nosso conteúdo é feito às vésperas da eleição e a gente acha que, com a derrota de Covas, Boulos se torna também um candidato forte de esquerda. E aí vamos ao Recife, aí vem a provocação. Também temos agora o filho do Eduardo Campos ultrapassando a prima Marília Raiz e a Marília Raiz podendo perder a eleição. E aí a provocação é Marília Raiz, PT, Guilherme Boulos, pessoal, Manuela Dávida, PCdoB, formam uma trinca para 2022? Me respondam. Seria, Olha,
1: tá, é... só está faltando só tá faltando o, o Haddad também que, que, é. que é importante ali e, e aquela é aquela eu...
3: questão tem, tem, uma, Gomes, tem uma tem uma né? tem uma questão acho que o é
2: articulador. É. Não tem, uma questão, nessa,
3: tem uma questão importante que precisa ser levada à reflexão com relação a como é que se forma essas ele... essas alianças para 2022 que é o seguinte que a gente deve lembrar lembrar aí o PSOL e talvez o PCdoB, é, diante das mudanças aí que houve na, na legislação eleitoral com relação a questões de coligação, é, eles terão que, que trabalhar para cumprir cláusula de barreira. Então tem muita gente dizendo que talvez eles tenham que ter candidato próprio em 2022 para poder buscar essa cláusula de barreira. É uma questão a se colocar que ninguém está lembrando muito, né? É, o pessoal do PT está um pouco preocupado, porque esses são os partidos aí onde eles poderiam ter alianças mais fáceis diante desse quadro, mas é, é possível que eles tenham que sair... É, com candidatos. E, e se o pessoal crescer e provavelmente vai crescer, além da necessidade da cláusula de barreira, ele talvez queira experimentar aí é, até onde foi esse crescimento, é, colocando uma candidatura própria. Isso é um dado aí para a gente analisar, viu? Perfeito.
2: E você, Esteo, o que você pensa de tudo isso? Eu não acredito que no primeiro turno de 2022 a esquerda esteja unida, não só por esse detalhe técnico destacado pelo Rodolfo, mas pelas próprias diferenças. Eu acho que uma chapa tão radical unindo, por exemplo, Boulos e Manuela, o brasileiro não é muito conservador, né? especialmente na região Nordeste. Ele não aceita uma chapa com um contorno tão radical de PSOL mais PC do B. Mas aí eu vou Agora, te interromper.
0: E se tiver a Marília Raiz no meio, que é justamente uma pessoa do Nordeste? Eu acho,
2: eu acho que a Marília Raiz, por ser mulher, é, dá uma força tremenda e por é, é, significar uma renovação do PT. Eu acho que ela é uma boa opção mas tudo vai depender mesmo das articulações. Eu acho que o Ciro Gomes continua sendo um elemento chave para isso. Ele conversou com o Lula, mas ambos não resolveram as diferenças. Então, o PBT é um partido forte para 2022. E, fora isso, fora da esquerda, nós temos o centro aí, com essa chapa aí, está dando o que falar do Moro com o Huck, né? Então, é, é, tá muito embaçado para
0: 2022. Eu quero só acrescentar, Rodolfo, me permite, porque uhum. eu tenho um pensamento muito claro nesses anos de análise política. O partido do Ciro Gomes, gente, se chama Ciro Gomes. A aliança de Ciro Gomes se chama Ciro Gomes. Ciro Gomes só vai disputar uma campanha na qual Ciro Gomes seja a cabeça de chave. Isso claro, é Ciro claro. Gomes. Mas vai lá, Rodolfo.
3: Não, é, é, tem um detalhe aí que eu acho que é importante é, com relação à eleição de Recife, é, é, é que talvez a, a consequência dela pra, em termos nacionais é, é, é quebrar definitivamente qualquer possibilidade de aliança do PSB com o PT. O PSB que já foi muito próximo, já, já, já esteve muitas vezes junto com o PT é, em eleições, a situação ali provavelmente não é, levará a um distanciamento mesmo, porque, é, é, primeiro, porque a candidatura da Marília Raiz foi uma coisa que mesmo parte do PT lá do Estado, né, o senador Humberto Costa principalmente, era contra, justamente pensando na manutenção da aliança com o PSB, se quebrou, é, 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 ela ganhando se quebra, ela perdendo se quebra, é, é, e aí provavelmente isso aproximará, já está aproximando o PSB dessa solução é, Ciro Gomes. É, então, o, 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 o que está mais ou menos se projetando aí é, é, é que o PT possa ir sozinho em função disso, que o Ciro consiga construir alguma aliança aí juntando. PSB e talvez aí é o que ele está tentando. Esses outros partidos aí que orbitam na esquerda, é, na centro-esquerda, a rede, é, o TV, e pode chegar até, é isso que ele está tentando construir, até o DEM. Né? É, então, então hoje você tem aí duas possibilidades de aliança é, sendo muito construídas. É, é, que É essa aliança do Ciro pela centro-esquerda. E a aliança que o Dória vai fazendo aí mais pela centro-direita. E o DEM tá meio de noiva nessa história aí. Pode ir lá, é, um vamos, vamos, vamos né? para
0: Vamos parar no DEM, porque nós temos muitas coisas a falar, inclusive o Fábio Marçal precisa desse fechamento, né, Fábio? Dessa nossa análise sobre a esquerda. Então vamos lá. Agora com o Fábio Marçal sobre o fechamento, sobre essa questão da disputa ou das dúvidas da esquerda no Brasil.
1: Olha, Alexandre, o que que tá pegando, assim, que eu acho na, nas eleições, ah, a gente não pode esquecer o presidente Jair Bolsonaro, que vai ficar com aqueles 20, 22%. Ah, a, a oposição, o grande problema é, é o Ciro Gomes. E o Ciro Gomes, ele, ele não quer aliança, ele quer ser o Ciro Gomes o, o candidato. Então, se a, a oposição reunisse Marina, Silva, Rede, Boulos uh, e, e o PT Não o Lula Que dificilmente o Lula será candidato É a chance Da uh, oposição Ir para o segundo turno Que é certo que vai ter um segundo turno Na eleição na, uh, Em 2022 Porque daí tem os centros de esquerda Que vem todo mundo ali Democratas, Sérgio Moro E, e PSDB então eu não tenho dúvida que vai ter um segundo turno Com Bolsonaro, não sei Mas uh, é certo que o centro-esquerda estará uh, O centro-direita, centro centro-esquerda, esse estará no segundo turno Que é ali aquele grupo que reúne democratas uh, uh, PSDB, Sérgio Moro Eu acho que esse time vai para o segundo turno
0: E o Brasil vai mostrar de novo o lado conservador Fábio Marçal já entrou na hora das projeções, que é um momento que nós temos aqui, só que já projetou 2022. Volto contigo, Fábio Marçal. Mais alguma projeção?
1: Não, vamos fazer, vamos fazer. Vamos, vamos arriscar aí uh, nas quatro principais capitais. Então, vamos lá. Porto Alegre, rapidinho. Eu acho que ganha o Sebastião melo Rio de Janeiro, Eduardo Paes, nem vale falar, porque o Crivella não tem a mínima, mínima chance. Boulos em São Paulo e Marília Raiz em Pernambuco é a minha
0: aposta. E a de vocês? Aposta de Fábio Marção. Agora vamos lá, vamos fazer essa rodada. Você provocou a gente. Agora então é o momento de projeções. Vamos lá, rodando com quem? Vamos lá, Rudolf Lago. Contigo, Rodolfo.
3: Bom, vamos lá. Eu acho que é, Sebastião Melo, Porto Alegre. São Paulo, acho que é Bruno Covas. Acho que o Boulos não chega lá. Rio de Janeiro não tem nem dúvida, né? Eduardo Paes. E Recife, eu acho que é Marília Reis.
2: Estevão Damaso, contigo agora. É, Porto Alegre, Sebastião Melo. Rio, Eduardo Paes. São Paulo, Bruno Covas. E vou destoar lá em Recife. Acho que é o João Campos.
0: Perfeito. Então é o seguinte, deu empate aqui, viu? Porque eu estou junto com o Estevam nessa projeção. Eu também acho da mesma forma. São Paulo e Rio de Janeiro não há dúvida. São Paulo vai de Covas, Rio de Janeiro vai de paz. Agora, já Porto Alegre eu não conheço tão bem, portanto eu vou na aposta de Fábio Marçal, que conhece bem a terra, então vai Sebastião Melo. E no Recife eu vou com o Estevam Namás. Eu acho que vai ter uma reversão e por tudo que Eduardo Campos representa naquela terra, ele vai acabar levando com o PSB, que é justamente um partido que tem muita força naquele estado que é Pernambuco. Enfim, projeções feitas, eu chamo a atenção de vocês, temos ainda alguns minutinhos para fechar, mas de uma pesquisa Ibope, que saiu há exatos dois dias, tá? e que fez novamente uma avaliação do governo Jair Bolsonaro, meus amigos. E talvez isso explique um pouco, por que, que o quadro nas eleições mudou tanto para o presidente? Só para vocês terem uma ideia, é, entre ótimo e bom, o presidente ficou com 26%, com regular, 25%, que a gente costuma somar para o nosso seguidor entender, para o ouvinte, para quem está em casa. O regular é aquele eleitor que ele não fala mal, portanto ele pode ser considerado um cara que pode vir a falar bem. Então a gente sempre junta ótimo, bom com regular. Então o presidente... Estaria agora com 51%, bem diferente daqueles 70% de poucos meses atrás. Sendo que o ruim e péssimo passou para 46%. Portanto, entre ótimo, bom, somado com regular e ruim e péssimo sozinho, está 51% a 46%. Está quase parelho, viu, meus amigos?
2: Volto a você. Margem
1: de erro, ele está na margem de erro dele mesmo. <risos>
2: É, com certeza, perdeu muito terreno né? Pelos vários desgastes aqui, O governo fica exposto E principalmente é, Por erros que o próprio governo Cria, como esse caso aí Da China, que é inacreditável
0: é, Vamos fazer um fechamento Então do podcast, em eleições Nós falamos muito, mas nosso seguidor Também sempre quer saber um pouco da nossa visão No Brasil, então vamos fazer agora a última Rodada, falando justamente Dessas questões nacionais também de impacto que acabam sendo também como as eleições importantes para a vida de todos nós. Então, vamos começar com o Rodolfo Lago. Vamos fazer a inversão agora. Rodolfo, o que você destaca de grande impacto? A eleição vai acontecer amanhã, né? e aí a partir é. de segunda-feira, a vida, entre aspas, volta ao normal. E volta com que bomba, Rodolfo?
3: Eu acho que, que, passada a eleição, a gente vai voltar a ter que prestar atenção muito fortemente nessa questão aí da pandemia e, 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 e do que fazer, né, é, o Supremo deu um prazo ao, ao governo para que o governo apresente qual é o plano dele é, é, com, com relação à pandemia, como enfrentar a pandemia, né plano que ninguém conhece, que ninguém sabe, o plano até o momento é não ter plano é, e fingir que a pandemia não existe, né é, então isso é muito complicado, é muito difícil, é, é, eu acho que essas eleições mostraram que a população brasileira cansou dessa brincadeira, é, a gente está aí no num momento de recrudescimento da doença, enquanto ainda não tem vacina, é, se as vacinas chegarem a gente não sabe como é que elas vão ser distribuídas e como é que nós vamos ser vacinados então acho que está na hora de parar com essa brincadeira né?
0: Perfeito, Lu, Flávio então vamos lá, agora ouvir o que destaca Estevão da após as eleições, está contigo Estevão
2: eu Acho que é a pauta de saúde e a pauta da economia são essas duas que vão dominar agora eu estou curioso com que base a equipe econômica aposta que não haverá uma segunda onda e, portanto, população mais vulnerável não vai precisar do auxílio emergencial. Eu não sei responder isso.
3: Não, é, é só, só complementando aí, né, Estevão, Nesse governo, todo mundo fala de saúde, menos médico, né? Impressionante. É,
0: é. Bem lembrado. Vamos lá, Fábio Marçal. Agora você, o que destaca? Olha,
1: indiscutivelmente é a questão econômica. O país está com uma inflação galopante só não vê a inflação Quem não sofre com a inflação Que é o nosso caso E do nosso ouvinte Há duas semanas o filé era 39 reais, tá Está reais O arroz era, era 5 Passou para 20 Então tá um, a, eles estão Perdendo o controle da inflação Mas vamos Pensar no STF O STF vai julgar O deputado da, uh, o deputado Silas Câmara Por rachadinha E aí Vai refletir de novo Na família perfeito, Bolsonaro perfeito, Que o Flávio Bolsonaro Do republicano foi denunciado Pelo TJ do Rio de Janeiro né, Pela prática de rachadinha A tática deles é o seguinte O Fabrício Queiroz Assume tudo tá Não sei o que, que eles vão dar para o Fabrício Queiroz Eu acho que ele está defendendo mais A esposa dele, né? Mas libera tudo, uh, põe tudo nas costas do, do Fabrício Queiroz, mas é decisiva essa votação para esse pessoal que fez a rachadinha. E não foi só o Silas Câmara, né? A gente sabe claro disso. Claro que
0: não. Claro que não. É, é, realmente é um destaque importante. Foi bem lembrado por Fabrício. Alonso. nunca
2: vi um assessor tão forte igual o Flávio. Hum. É, o Fabrício. Vamos lá. Vamos lá. O
0: Vamos Fabrício, lá encerramento. É, eu vou. Eu vou... Com vocês, parte de vocês na questão econômica. Eu acho que é o que pega, é o que toca a vida de todos nós, é que o Brasil precisa resolver, mas eu vou um pouco mais longe. Eu acho que agora é justamente o batismo de fogo, o teste de força de Paulo Guedes. Paulo Guedes, apesar desse discurso, não é a prática dele. Ele quer, de fato, aprovar a continuidade do auxílio emergencial com a aprovação vinculada do novo imposto. Esse é o maior desejo dele, é com isso que ele sonha. Porém, ele interar facilidades no Congresso Nacional, principalmente com esse novo desenho que está sendo feito com o grupo de Rodrigo Maia. Então, diante disso, a minha aposta é que a economia vai ter o seu último embate, o que poderá fazer com que talvez Paulo Guedes não permaneça no governo a partir de 2021. Mas vamos lá, fechando esse podcast especial, eleições 2020 o voto da incerteza, esperamos ter levado até você um pouco das informações que lhe ajudarão. Afinal de contas, neste final de semana, seja hoje que você está escutando, sábado, véspera da eleição, ou seja, amanhã, domingo, dia da eleição, nós desejamos que seja um bom voto, uma boa eleição e, enfim que todos possam votar com consciência. Esse, pelo menos, é o desejo e o apoio do Grupo Imagem e Credibilidade. Agradecemos também a presença do nosso convidado, sempre bem-vindo, Fábio Marçal. Seja sempre é, bem-vindo esteja sempre pronto a ser convocado porque você é muito querido aqui neste grupo e traz sempre boas informações. Lembrando a todos que estas informações e este conteúdo está disponível no site do jornal debrasilia.com.br, no site do imagemecredibilidade.com, nas redes sociais e também no Spotify. Daqui eu me despeço, mas jogo a bola para o pé dos meus parceiros, para que façam as honras neste fechamento. Está com vocês.
3: Sempre uma alegria ter o Fábio aqui com a gente. Pô, obrigado e muito obrigado a todos aí que sempre nos prestigiam.
2: E Alô, pessoal. Bom fim de semana. Obrigado, Fábio. Volte sempre. Olha,
1: adoro estar aí com vocês. Vocês são maravilhosos. E eu sei a angústia dos nossos ouvintes aí de tudo isso que nós estamos sofrendo na economia e principalmente na inflação. A coisa vai desmoronar, viu? Eu só não sei quanto tempo, se dois meses, três meses. E se preparem aí, não gastem o seu salário todo, porque é bom guardar um dinheirinho para essa a onda que vai ter agora a onda da economia. A onda que vai, não é uma onda, um tsunami que vai acontecer na economia, é uma previsão minha.
0: Jesus Cristo! Uhum. Só isso a dizer. Um abraço! Tchau, gente. Um
3: abraço. Tchau.